0: Es decir, con trompas y flautas y, y tambores, esa introducción eh, eh, me pone la carne de gallina, como se suele decir. <ríe> no sé. Bueno, no se
1: merece menos para lo Estuvimos extrañando tanto
0: tiempo, realmente bueno, que sí, estuvo preocupado, ese...
1: rezando por usted. Uh -huh. ¿Cómo está? Cuéntenos primero, ¿cómo está usted de salud, padre?
0: Bueno, en este momento estoy sentado.
1: <ríe> bueno, <ríe> no es poca cosa. <ríe> <risa> y, y, Qué lindo
2: bueno, escucharlo
1: El
0: hecho, bueno, un saludo a ti Rafa, un saludo a Fabiana y, y no sé, debe estar también la bien nacida eh, Acá estoy, acá estoy
2: eh,
0: Ah, bueno, bueno, perfecto Está bien que me digas acá, aunque como no veo, supongo que estarás allá en el rincón Acá la
1: tenemos Porque cuando
0: alguien dice, acá, 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 pues quiere decir que está por allá en el rincón Bien, bien. No, acá
2: estoy, acá estoy. No el compro, estoy.
0: Bien, pues, eh, sí, no sé cuánto va. ¿Tres meses será? Más o menos. Más o, sí, o menos, sí. sí, sí. Sí, cuatro meses. Bueno, ¿qué les puedo decir? Porque hoy, pues, eh, ¿será un, un mensaje de GPS? No lo sé. Eh, más bien pienso que, como ustedes me lo insinuaban, eh, que les pudiera dar mi testimonio de estos... Eh, Tres meses, tres meses van. Bueno, cuatro que no nos oímos, pero tres meses desde que eh, me vi contagiado, ¿no? Así es, padre. Eh, entonces, eh, yo puedo dividir esta etapa de estos tres meses, eh, la podía dividir, bueno, bajo un título. Eh, antes de decir eh, cómo la divido, le pongo un título. Eh, Dios teje los hilos de la historia de cada uno. Sin duda alguna. Cuando yo digo esta afirmación, pues supongo que ustedes están de acuerdo, ¿no? Uh
1: -huh, eh, así es. Dios digo nos habla a por las circunstancias, ¿no?, como decimos.
0: Y cuando a veces lo digo también en, en la misa, en la homilía, que a veces la hago un poquito, en algunas veces, con la participación de los presentes, a modo un poquito de diálogo, y hago la afirmación, bueno, ustedes saben que Dios no se equivoca, Dios trae los hilos de la historia. Y todos dicen que sí. Bueno, cuando queda así de, de, de genérico, pues todos dicen que sí, pero cuando cuando luego ya se hacen aplicaciones y se dicen, bueno, pero Dios también eh, pues quiere que vivas en, en Palermo, Palermo Yellow, ¿no? Porque ya saben que existe el Palermo Normal, el Palermo Blue, el Palermo Brown y el Palermo Yellow sí cuando te vas retirando de Palermo y vas entrando en otras eh, en otros barrios, pues les van dando Palermo, 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 y yo no sé si Palermo va a llegar hasta, hasta allá, hasta el santuario de Nuestra Señora del Buen Aire, ¿no? Bueno, porque, eh, entonces ya no estás tan de acuerdo en que Dios para ti eligió este lugar. Bueno, pues para mí Dios eligió que un 24, 24, no, un 28 eh, de abril, eh, entrase en el hospital San Camilo eh, de Buenos Aires, eh, por, eh, por decirle de Dios, vamos a decirlo así, también por un empujoncito de mis compañeros eh, de comunidad, nosotros padres, eh, aunque yo no tenía síntomas eh, de nada, no tenía ni fiebre, no tenía ni tampoco dolor de cabeza, ni había perdido el olfato, ni el gusto, simplemente pues como que el oxígeno, eh, el oxígeno en la sangre empezaba a bajar. Eh, y, y tenía un poquito eh, en, la, en las tardes de chuchos, es una nueva palabra que aprendí en el hospital cuando entré y ¿tienes chuchos, y, pues no sé que sean chuchos, que dieron chuches, no sé. ¿no? Ah, pequeño resfrío, sí, pero sin fiebre en la noche. Sí. Entonces, entré en el hospital, y bueno, me detectaron que exactamente tenía el COVID con todas las manifestaciones en los pulmones del COVID. Pero para mí, y por eso digo que hay dos etapas, estoy ya empezando con la primera, es decir, el COVID, mi etapa de COVID. Fueron 10 días, 10 días de cielo y lo digo tal cual, ¿eh? no estoy haciendo el buenismo, ni buscando palabras bonitas para decir algo que, que es duro. Si sí puedo decir como sacerdote, lo digo, porque como sacerdote a lo largo de estos dos años y algo más de COVID, pues he logrado atender a muchísimas personas que se acercan a pedir ayuda, consuelo, y pues eh, simplemente esperan ser escuchadas. Y en eso que las he escuchado, a través ese número de personas, pues eh, han vivido un COVID realmente trágico, dramático, muchos de ellos, y con, con grandes secuelas, que todavía algunos de ellos las están viviendo, y se sí. acercan con grande dolor a pedir ayuda, y a seguir eh, pidiéndole a la Virgen de Luján, a Santa María de Betania, que es la parroquia en que estoy, eh, y pues a San Esperito, a San José, al Sagrado Corazón, a Jesús Misericordioso, a la Virgen de Guadalupe, ayuda para estar eh, pues más llenos de consuelo y fortalecidos en esa lucha. No fue así mi periodo de COVID. Solo estuve en el hospital 10 días, de los cuales 6 días eh, fueron ayudados de oxígeno y con la consuelo. A los uh -huh. seis días de estar en el hospital, eh, empezando desde el primer día, la doctora que me atendía, me dijo, cuando llegó, ¿cómo estás? Y yo le dije, pues usted es la que debe saber cómo estoy. Y pues usted es la doctora. <risa> <No>. <risa> usted es la doctora. No, te hago la pregunta, me le digo, te la pregunta muy clara. No, no, no me interesa lo que yo sé. ¿Tú cómo te sientes? Yo le dije, pues me siento muy bien. Porque de los... De, de los Diez días que estuve en el hospital, solo un día tuve fiebre. El resto de los días mi fiebre era normal, ¿eh? Eh, pero tenía suero y tenía lo que llaman, creo, comúnmente la bigotera, ¿no? Mm. Durante seis días de los diez sí tuve asistencia de oxígeno. Eh, fue un cielo para mí. ¿Y por qué digo que un cielo esos días en el hospital? Por varias razones. Primero, a ah, un ambiente fabuloso de los médicos. Para estar ahí presente. Ahí. Y luego después, acompañados por las enfermeras. En algún caso eran enfermeros también. Se iban turnando, pero con una amabilidad, con una ternura. Yo digo que hicieron muy bien lo que el Papa dice, la cariñoterapia conmigo. Ah, eh, hasta los de limpieza, ah, eran geniales. Y entraban con una delicadeza, con una finura a limpiar la habitación y, y, y a mm, preguntarme qué se me ofrecía. Eh, claro, los enfermeros pasaban cada rato para hacerme el control de la fiebre, el control eh, de la presión, el control de, de la oxigenación, el control de las eh, botellas de suero que había, eh, el control también de mi situación... Eh, se extrañaban de que yo no quisiera dormir en la cama. Y yo, de la cama estoy cansadísimo. Así de que me la pasé la mayor tiempo del día eh, sobre una silla. Eh, estoy mejor sentado. Se extrañaban. No, no me gusta la cama. La cama sí, sí. Me, echa en, me, me echa encima por fuera porque no me aguanta. Pero padre,
1: padre, padre Salvador, tengo una pregunta para hacerle. ¿Cómo sí. se vive? ¿Cómo se viven en 10 días de cielo? Pues me quedó esa frase que usted sí. acaba de decir, ¿no? Digamos, no, usted vivió La verdad, días de
0: cielo. Eh, bueno, tú me haces una pregunta genial, me encanta tu pregunta, porque también esa, esa pregunta alguien me la hizo. Padre, ¿no se aburrió en el hospital? Yo le dije, no tenía tiempo de aburrirme, cada rato venían a verme los enfermeros, ¿no? Y a sí. controlar todo y con una atención y delicadeza. Luego pasaba la que me ofrecía, ¿Qué quieres agua? ¿Verde o azul? Y yo le dije: Pues verde, ¿no? Eh, verde, el agua verde es baja en, en potasio, ¿no? Y además sí. es, es más fácil beber, sí. te puedes beber hasta un litro de, de un trago, ¿no? Porque el Muy organismo se, la, se traga el agua así, sin, sin potasio con más mayor facilidad y más cuando estás ahí sediento. Eh, entonces no tenía tiempo para aburrirme con tanta cada rato que si una pastilla para esto, eh, o sea una cápsula cápsulas de anticoagulantes eh, claro. dándome, dándome inyecciones eh, ante vía, vía sanguínea vía subcutánea y vía oral, entonces tenía cada rato ahora te damos esta, ahora esta y yo siempre preguntaba y ahora esto y luego, y luego vine, venían a hacerme tres veces al día me lo dijo la doctora me dice, con un eh, obispo hicimos un tratamiento que nos funcionó muy bien y queremos saber si quieres que trabajamos Y dice, entonces eh, el tratamiento era tres veces al día eh, de inhalaciones, eh, eh, sí, inhalaciones, eh, ¿cómo se llama? Vaporosas, ¿no? Eh, a través uh -huh. de, 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 de la nariz y directas a los pulmones eh, de un, una mezcla de parina. Y genial, también, otro, otro momento más de atención. Y luego sí. tenía también cuatro o cinco momentos al día que me llamaba la nutricionista. Y yo digo, wow, la nutricionista, sí, sí, sí. La nutricionista llamándome, ¿qué me gustaría comer? Yo digo, siempre me han dicho que se come muy mal en el hospital. Yo ahí comí muy bien. <risa>
2: <risa> muy bien. ¿Padre? ¿Padre? Y, eh, quería a ver si, si usted nos puede hacer como un comentario, hay muchas familias que sufren, ¿no? También sus enfermos que, que están en el hospital, que ellos están afuera, que en un momento además casi ni se los puede ir a visitar eh, ¿qué consejito tiene tanto para quienes están internados viviendo esos momentos que a veces pueden ser muy angustiosos y a quienes están afuera, ¿no? ¿Cómo, cómo hacer a a vivir es que cada uno pueda vivir también un cielo en el dolor y en el sufrimiento que, que todo esto está produciendo.
0: Bueno, eh, yo pienso que es clave eh, la actitud con la que tú recibes eh, lo que te toca. Voy a decirlo así, de manera así. Si te toca, que te da el COVID, pues mucho hace la actitud y mucho hace eh, tu espíritu. Tu, tu disposición humano espiritual. Y por supuesto, también mucho hace el ambiente. Por eso digo que a mí el ambiente en el hospital me ayudó. Quizá otros, a lo mejor el ambiente del hospital es diferente. Iba uh -huh. a decir una cosa, una añadidura más, ¿no? Es decir, también las monjas me llamaron. Y sí. parece ser que uh -huh. lo, y para, la superiora del. Bueno, usted, San Camilo, lo dirige unas monjas. Bueno, sí, pues sí, sí. me llamó la superiora y, y no sabía que era padre, ¿no? Y me di cuenta enseguida, pero parece ser que lo hacen con todos los enfermos, les llaman, ¿no? Y, los, y les dicen que le están rezando por ellos. Eso hicieron conmigo. Yo le dije, bueno, ¿sabe qué? Yo, yo no sé si usted lo sabe, pero yo soy sacerdote. Bueno, y me dice, ay, padre, estoy llamándole aquí desde la capilla. Estamos en adoración ante el Santísimo. Quisiera sumarse a la oración y hacernos usted la oración dije, claro. eh, ni a qué momento decirlo, ¿no? Eh, también que, la, que me uno al Santísimo de la Capilla de San Camilo, donde las monjas están rezando. O sea, y, y todo eso, unido a los momentos en que no tenía quien estuviera conmigo, me refiero a los enfermos y los doctores, que eran los amigos que venían. Y además, eh, siempre tenía que preguntarle su nombre, porque pues como venían disfrazados de, de astronautas, no, pues, entonces no se sabía quién era, ¿no? Claro. Entonces sí, pero los momentos en que yo estaba solo eran momentos de sí también porque dije, wow, yo no estoy viviendo lo que otros me han contado. Uh -huh. eh, que me lo que, entonces por eso de alguna manera respondo a, lo, a la pregunta, ¿no? O sea, no he vivido, pero también porque la cariñoterapia que en el hospital eh, se me brindó eh, desde que entré. Me, me, me ponía a otro nivel para decirle a Dios, gracias, gracias, porque no estoy teniendo una cosa diferente, viviendo una situación diferente a la que me han contado muchas personas. Sí. Entonces, eh, pero creo que no varía eh, mi comentario, la actitud hace mucho. Entonces, aunque a uno sufra mucho y sea muy dramático por consecuencias también que anejas al COVID, porque entran con COVID, pero también ya traen otras enfermedades que se les hace más sí. complicado todo y entran hasta en, en situación de coma, eh, pues todos esos momentos, yo también he tenido personas que han vivido muy dramáticamente la situación desde el punto de vista médico, pero espiritualmente también muy tranquilos eh, porque porque aprovechan para estar unidos a Dios y con plena disponibilidad de que lo que Dios quiera yo en algún uh -huh. momento dado pensé que, que me iba a ir, ¿eh? Ah, sí. De... Sí, a ver, sí, ¿Se sintió sí, tan sí, mal, pasó padre. Por, Sí pasó por mi mente. Bueno, pues podría ser que claro. me tocase ya. Y yo dije, bueno, pues si es que me toca, pues, señor, cuando tú quieras. Eh, o sea, uh -huh. mucho depende de la actitud. Pero si me resisto a aceptar lo que Dios me da, inclusive a, 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 a oponerme a que Dios pueda llamarme, pues quizá ya eso hace más doloroso lo que ya de por sí dolor tiene, ¿no? Como puede ser una situación de COVID. Bueno, ese es el COVID, ¿eh? Sí,
1: No sé sí. si quieren hacer
0: preguntarme más sobre eso. Esa es la primera etapa, luego viene el post-COVID.
2: Claro. Yo le quiero hacer un solo comentario del post-COVID, este, así después lo dejamos ya descansar este, para que se recupere bien pero usted cuando empezó a transitar esa etapa del post-COVID empezó a escribir unas oraciones a la noche que yo las leía y decía, padre usted es poeta, por favor unas oraciones a María, que, que eran una maravilla agradeciendo toda esta cariñoterapia que él contaba y demás, se ve que, que debo estar en algún grupito suyo de difusión o algo, pero qué lindo padre, cómo le escribe a la Virgen, cómo le escribe a Jesús, qué, qué maravilla, tanto agradecimiento también post-COVID.
0: Bueno, pues el post yo empecé a agradecer desde el primer día que salí sí. del hospital. ¿eh? Que salía además, eh, mucha gente estaba esperando que saliera, estaba pidiéndoselo a la Virgen, uh -huh. la gente. Eh, y salí el día 8, jamás 8 uh -huh. de mayo, el Día de la Virgen de Luján. Yo ah, dije, bueno. wow salgo el Día de la Virgen de Luján. La gente me escribía, ay, a ver si tiene la oportunidad y le da la Virgen la gracia de salir y poder celebrar fuera del hospital su cumpleaños y dije, wow también ¿eh? <risa> mi cumpleaños <risa> es el día 9 de mayo Ajá. así que ah. todo eso viéndolo, pues yo nada más me sentía agradecido y, y, a, y a los pocos días de a los dos días que salí, o sea, justo el mismo día 9, <risa> 9 eh, con toda la calma en casa fui enfrente al mercado al mercadito chino a, a traer algo y la persona encargada muy muy cariñosa sabiendo mi situación me dice llévate el carrito para que no cargues no y el carrito cru, 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 cruzar toda la cruzar la calle nada más y entrando uh -huh. a casa entrando a casa con el carrito me dio un golpe un, go, uh. un, go, un golpe en la, en, en, en la, debajo de la rodilla en la espirilla, en la espirilla de o esa Peronel donde solo sí, hay completo. donde solo sí, hay hueso Ay, donde solo hay hueso y, sí. y piel y piel sí, pues sí. fue un, un golpe fuerte sí entonces ajá, ajá. cuando el lunes fui al hospital me puso un, me retó la doctora uh, me puso ah. me puso a escurrir no Dice, pero te dije que estabas anticuadulado que no te dieras golpe. Oh. <risa> <risa> yo dije, bueno, pues, pues yo, yo no es que no le haya hecho caso, sino me pareció como lo más normal y no le puse tanta importancia porque nadie se quiere golpear, ¿no? <risa> y entonces, entonces no pasó nada, eh, pero a los dos días aparece una segunda rodilla. Vamos a oh. decirlo así. Un hematoma de de 15 centímetros y todo hinchado ¡guau! ¡Wow! y la doctora ¡uh! entonces ahí empezó el post-covid claro, ¿eh? claro. porque ese uh -huh. hematoma me puso a reposo total eh, uh -huh. y, y ese reposo total pues iba lentamente, un hematoma donde no hay músculo donde solo hay hueso pues el médico uh -huh. dijo eh, pues, ¿sabes que Vamos a hacerle la lucha a tratar el hematoma de manera que no te haga cirugía, porque la cirugía se puede eh, infectar y a su vez hay una cirugía que cierre es larguísimo. No quisiera que pasaras esas circunstancias. Así que toda la lucha por no hacer cirugía. Y, y hace 15 días el médico ya dijo, cirugía ya no. Pero en este uh -huh. periodo entre que fue la primera cita con el traumatólogo y ahora empezó el traumatólogo a tratar eh, eh, con un tratamiento muy bueno. eh, de ultrasonido y con, con unas sí, cremas sí, y, sí, por sí. supuesto, con antibiótico eh, oral eh, para evitar alguna infección. Entonces ya estaba controlado que el hematoma no se había infectado, estaba controlado que con el tratamiento de ultrasonido iba a ir bajando poco a poco, lentamente, claro. pero luego aparece un buen día cuando ya eh, venía en la segunda sesión de ultrasonido que iban a dar y tuvo que pararla porque empezó alrededor de todo el hematoma una corona de ampollas, ¿no? Una uh -huh. corona de o sea, no estaban infectadas, pero era como si se hubiera quemado. Si Así que quemada. padre
1: completo lo suyo, ¿eh? Sí, sí. Como sí. se hubiera no, quemado.
0: Que, y que después el médico dice, ¿sabes qué? Eh, te voy a nombrar con la dermatóloga, porque esto ya se está como complicando con la piel, ¿no? Claro. La piel no, se ha no, debilitado no. por el hematoma, eso es verdad, y quizá también por eso mismo, a lo mejor sin tú quererlo, te rascaste o algo pasó, y claro. puede ser que, que se produjo una reacción ya en cadena. Entonces entró en juego la de dermatóloga, y el, el traumatólogo, sí. la kinesiología, bueno. la, el ultrasonido, la ultrasonido, pero todo eso es lento, lo estoy diciendo así, eso son días y días que pasaron. Sí, y entonces, bueno. todas las semanas con tratamiento, con, con visita médica, es decir, todas las semanas. Al inicio era uno solo, luego se unió la dermatóloga, después pasó el, el cirujano plástico, y entonces, últimamente, pues ya el, el, también el. El, eh, el traumatólogo no el traumatólogo, sino el cirujano eh, vascular, ¿no? Claro, no, claro. No, no. Vascular periférico. Entonces, con cuatro doctores atendiéndome los últimos 15 días, hemos logrado, estamos logrando la batalla, tanto que la doctora, la dermatóloga me dijo, ¿sabes que Ya no te voy a dar cita por la semana próxima, eh, porque bueno. todos, los demás, eh, todos los demás procesos han ido bien, desaparecieron las eh, con el tratamiento de las cremas y y que, que llevaban a su vez. Bueno, pero antes bueno, por no el buenísimo para el tratamiento padre, de las ampollas,
1: antes
0: para el tratamiento de las ampollas, había. Del
1: corazón,
0: ¿no? no, todo eso lento, pero mira, sí. puedo decir que ya se ve la luz al final del túnel y todas las noches, eh, para, para continuar uniendo todo, todas las noches no hacía más que darle gracias a Dios porque bueno. aunque bueno. era muy lento y alguien alguien me comentó ¿pero cómo te dejaron salir si no terminas de curarte? ¿no te dejaron, debieron dejar salir? claro, claro claro sí, sí a veces sí, pasa a
1: eso a alguien. Pero Padre eso, Salvador sí. quería pedirle para cerrar la entrevista y obviamente agradeciéndole muchísimo su, su participación en esta mañana de Reina del Cielo y nos puede dar la bendición para cerrar la entrevista con gusto
0: Cierro con la bendición que era con la que cerraba todas las tardes, es decir, es. agradeciendo a Dios que, que, que con tanto cariño a través de los medios que puso, doctores, hospital y las oraciones de todos ustedes, así es que lo agradezco de corazón y con ese mismo corazón simple y sencillo, eh, pues no es mi bendición, es la bendición de María y la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que les hago llover sobre cada uno o que Dios les llueva sobre cada uno su bondad y su misericordia. Bueno, pues... Muchas gracias. ¿eh? Bendiciones solo, porque... Bueno. Y gratitud. Chao, chao. Chao, chao, Muchas gracias
2: por su testimonio. Un desde el alma. Chau, chau.
1: Muy lindo. Bueno, muy, muy lindo la verdad, nuevamente al Padre Salvador junto a nosotros. Bueno, y ahora avanzamos con el programa, vamos con una canción que se llama The Prayer, que se la había dedicado, ¿sabes a quién? ¿De a ver. La dedico a mi cuñada, Vivian que cumple años el lunes, así que un beso vale, para, eh, para Vivian, especial de prey.